0: Vitutus on jarru. Jukratus on jumitila. Ja jos jarru hirttää kiinni, niin kohta alkaa kokpitissa savuta. Tulee aika pelottavia hetkiä. En muuten usko, että me voimme jukratusta kokonaan hävittää elämästämme. Se on luonnollista. Se kuuluu tähän. Mutta jos sen puolittaisi, niin mieti kuinka paljon vastus vähenisi, kuinka paljon tulisi lisää virtaa. Ciao. Bella ciao. Ei vaan ciao. Mitä se tarkoittikaan? Olen orjasi. Joo, kuulma tämä ciao on Venetsian murretta. Ja sillä on joku samakantasana kuin meille tutulla sanalla slaavi. Eli kun ihmiset ovat tervehtineet toisiaan, niin sanoessaan ciao ovat tarkoittaneet, että olen palveluksessasi. Se on hyvä. Hmm. Ylipäänsä tämä hello tai hei tai terve viittaa siis siihen, että meidän välille syntyköön yhteys niin, että me olisimme yksi. Sinä olet toinen minä. Älä hermostu. Mutta niinkin voi ajatella. Ai, miten menee? No paremminkin voisi mennä. Mutta tietkö, onneksi ei tarvitse. Se on ällistyttävää, että tämäkin taso riittää siihen, että pääsee eteenpäin. Monta kertaa, kun ihmiset ajattelee, että he ovat todellisessa ahdingossa, ja niin saattavat hyvin ollakin, heille tulee sellainen ajatus, että se, mitä häneltä vaaditaan, se, mitä pitäisi saada aikaiset, että pääsisi eteenpäin tai selviäisi tästä ahdingosta, niin se vaatimus on niin kova, että ei siihen ihminen pysty. Mun viesti on tämä, lasketaan rimaa. Ai miten menee, paremminkin voisi mennä, mutta onneksi menee tarpeeksi hyvin. Eli vielä ollaan pelissä mukana. Jotkut on pelissä mukana vahvasti, he ovat iskuetäisyydellä tai ovat tekemässä pientä irtiottoa. Sekin on mahdollista. Joillakin on vähän etumatkaa ja joillakin on takamatkaa. Joillikin se takamatka tuntuu toivottomalta, ja tämä juuri sen takia, että he vaatii itseltään liian suurta korjausta siihen, mikä on asioiden tila nyt. Mä kerron sulle tarinan, joka juhlistaa tätä PVTT-kymppiä, voitteko kuvitella. Puolita vitutus, toplaa tulokset, kymmenes kurssi käynnistyy. Aivan hämmästyttävää. 2015 minulle osui tämmöinen ylösnousemuksen kevät. Sitä oli edeltänyt semmoinen jakso, joka oli aika pitkittynyt alennustila alakuloa ja ahdistusta ja semmoista eksistentialistista pettymystä itseen ja omiin aikaansaannoksiin, tai ainakin siihen tulevaisuuteen, joka sillä hetkellä näytti urkenevan edessä. Ja aivan ensimmäisessä vaiheessa minua alkoi helpottaa se, että 2013, eli 10 vuotta sitten, aloin tehdä niitä yläpuheen monologeja. Sillä oli minulle terapeuttinen vaikutus se, että sain palvella muita ja avata siihen asti sen elämän, Aikana kertynyttä ymmärrystä, että mikä on tärkeää ja miten asioita voi tulkita, vaihtaa näkökulmaa. Siihen tuli semmoinen tuotantotauko, jonka aikana mä tein PVTT ja välähdyksiä pimeässä ja pimeitä välähdyksiä elämäntarinakirjan. Ja sitten se yläpuhemonologi jatkuu aina sinne 2019. Ja nyt monologit jatkuvat toisella, niin kuin monet teistä tietävät. Ja siinä ystävä kävi sillä tavalla, että se, että sain palvella, se alkoi paitsi helpottaa omaa oloa, niin se alkoi myöskin ö, jollakin tavalla parantaa. Silloin 2015. Nyt tullaan PVTT näihin 2015. Tein yhtä aikaa sekä tätä puolita vitutustuplaa tulokset, jonka tarkoitus on vähentää jukratuksen aiheuttamaa stressikuormaa, siis puolittaa vitutusta, ottaa sitä käsijarrua irti ja sitten kun se vapauttaa energiaa, niin kytketään se saataville tullut vapautunut energia johonkin järkevämpään. Ennen tämästä kutsuttiin sublimaatioksi, eli ohjataan johonkin jalompaan eli tuplatulokset. tulokset. Eli miten voidaan lisätä tuottavuutta, kun kerran saatiin pikkasen kapasiteettia lisää käyttöön. 26 PV-jaksoa, 26 TT-jaksoa. Hyvä Jumala, että se on muuttanut moni ihmisen elämä. Mä palaan kohta tähän alkutarinaani ja siihen, mikä on tarkoitettu kaikille, myös niille, jotka eivät suin surminkaan haluaisi ostaa mitään PVTT-kymppiä, mutta tekin ansaitsette sen, mikä tässä hetkessä irtoaa. Mutta niin siinä kävi, että silloin 2015 summasin sen, mitä ymmärrän itsekasvatuksesta. Ja siitä, että miten tukeutumalla toisiin ja elämäntilanteen tarjoamiin olkoonkin, että vähäisiltä tuntuviin, mutta kuitenkin olemassa oleviin voimavaroihin, niin tukeutumalla johonkin itseä suurempaan tai omaa egoa suurempaan, niin voi tehdä semmoisen irtioton elämässä, että, että se muuttaa siis kirjaimellisesti yli ajan kaiken. Tiedätkö, siinä tuli tehtyä jotain sellaista, että se on kestävää. Se 2015 syntynyt videoaineisto, se on tehty ennen mun leukaleikkausta, se on tehty aivan erilaisessa maailmantilanteessa, kuin missä nyt ollaan. Mutta Jummi Jamminen asiat on ollut kestäviä. Ja itse asiassa siellä on semmoisia teemoja, jotka ovat väkevöityneet tässä kahdeksan vuoden aikana, kymmenen kurssin aikana. Ei ne videot ole muuttunut. Siellä on muutama täsmennys, mikä me ollaan tehty. Siellä on muutama sellainen juttu, jossa me olemme havainneet, että ehkä tämä on paras ilmasta vähän toisin. Mutta ei itse asiat ole muuttunut, mutta maailma on mennyt sellaiseen asentoon, että nämä asiat toimii paremmin tässä ajassa, kuin ne on silloin 2015. Mä haluan jatkaa tästä ää, ajatuksesta, että ai, miten menee? No, voisi mennä paremminkin, mutta onneksi tämä taso riittää. Riittää siihen, että saa ottaa sen seuraavan askeleen. Se, että näkee, että tuossa on se seuraava ruutu, että kauempana oleva näkymä on aika sumuinen, eikä kukaan tunne tuntematonta tulevaisuutta ja minkä muodon se saa. Ja vaikka kuinka tämä hetki valuu tulevaisuudesta nykyhetkeen, niin emme menne sinne tulevaisuuteen näe, muuta kuin hyvin vähän kerralla. Mutta me joskus me näemme sen seuraavan ruudun, ja kun etenemme siihen seuraavaan ruutuun, niin se riittää. Ja silloin tällöin tulee tietenkin tilanne, että siellä seuraavassa ruudussa paljastuu, että nyt on aika nostaa tasoa. Mitä enemmän mä tätä taivalta kuljen, sitä enemmän mä uskon pienemmän eräkoon siunaukseen. Mitä tulee muutokseen ja ihmisen oppimiseen, niin kaksi asiaa on totta. Ihminen oppii hyvin vähän kerrallaan, ihminen pääsee hyvin vähän kerrallaan eteenpäin. Ja jos yrittää enemmän, niin voi näennäisesti päästä vähän pidemmälle. Eli voi pidentää päivämatkaa, mutta se on vaarallista. Siis on mahdollista runnoa ja, ja, ja rynniä ja, ja pakottaa itseään oppimaan tai etenemään enemmän kerralla. Mutta tiedätkö, siinä kerryttää velkaa. Ja sillä velalla on korko. Ja se tulee maksuun. Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Vähän liian vähän on paljon paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Eli pienenä eräkokoa. Mä oon tehnyt semmoista mallinnusta, että jos katsoo, että mitkä on menestystekijöitä elämässä, ja olkoon ne vaikka, että sulla on osaamista, eli kyky aikaansaadaan joku tarvittava tulos. Ja sitten sulla on kumppaneita, eli työkavereita, asiakkaita, ihmisiä, joilla on yhteinen intressi, se on kakkonen. Ja sitten on mainetta, eli tarpeeksi moni ihminen tuntee sut, eli saat se jostain kiinnostavasta, uskottavasta lupauksesta. Ja sitten nelonen on viisaus, eli sivistys. Se, että ymmärrät asioiden olemusta ja syy-seuraustekijöitä ja miten kaikki liittyy kaikkeen. Ja sulla on sydämen sivistystä ja myötätuntoa, kohtuullisuutta ja riittävästi armollisuutta, että elämä ei ole tämmöistä sissisotaa toisia ihmisiä kohtaan. Ja sitten ymmärrät, että miten tämä elämä tosiasiassa on koodattu ja kirjoitettu. Ja sitten tullaan vitoseen. Eli elinvoima, vitaliteetti terveystoimintakyky. Nyt nämä viisi menestystekijää. Jos näitä viittä menestystekijää jotenkin ihmeellisesti onnistuisi kerran viikossa parantamaan vain yhden prosentin verran, niin eihän se mitään muuttaisi. Ainakaan näkyvästi. Yksi prosentti on aika vähän sadasosa. Ja vaikka nämä viisi menestystekijää Osaaminen eli kyky tuottaa tuloksia, kumppanit eli ne ihmiset, joilla on yhteinen intressi sun kanssa, maine eli sä oot tunnettu ja uskottu kuuluisen jostain kiinnostavasta lupauksesta ja sitten on, sulla on sivistystä eli viisautta ja toimintakykyä, elinvoimaa, vitaliteettia. Nämä vaikuttaa toinen toisiinsa, mutta yhden prosentin lisäys. Mä yritän tässä kannustaa ihmisiä ymmärtämään, että vähän liian vähän on paljon, paljon enemmän kuin vähän liian paljon ja Ällistyttävästi, kun jaksaa olla johdonmukainen, säännönmukainen ja pelata pitkää peliä, pienen eräkoon edistymistä syntyy hallinnan tunnetta ja sitten korkoa korolle vaikutus. Jos teoriassa jaksaisi viikosta toiseen parantaa peliään vain yhden prosentin, niin seitsemässä vuodessa, joka on yleensä se ajanjakso, jossa tosi merkittäviä tason nousuja ja läpimurtoja ja, 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 ja kerta niinku uusiutumisia voi tapahtua, niin seitsemässä vuodessa se tarkoittaisi 38-kertaista etua verrattuna siihen, että ei muuta mitään. Entä muuten, jos rapautuu prosentin viikossa ja niitä viikkoja jatkuisi seitsemän vuoden ajan, eli se yhteyden olisi muotoa 0,99 potenssiin 365 Seitsemässä vuodessa on siis 365 viikkoa. Mitä sitten tapahtuisi? No seitsemän vuoden jälkeen olisit menettänyt pääomasta tai siitä lähtöpisteestä lukien. 97 prosenttia siitä hyvästä, jolla lähdet matka. Jäljellä olisi 3 prosenttia. Palataan PVTT-kymppiin. Tämän kurssin on siis käynyt 3447 eri ihmistä. Ja yhteensä 410 kertaa. On ihmiset, jotka ovat käyneet tämän kuusi kertaa. On tosi paljon ihmiset, jotka ovat käyneet tämän kolme-neljä kertaa. Ja sitten meillä on sellainen ihminen, joka nykyisin on jo tämmöinen ainainen vapaa-oppilas. Hän, saa, hän on stipendiaatti. Hän aina vaan työstää ne samat jutut. Sieltä löytyy aina vaan parempaa tavaraa. Sieltä aina vaan se, se lähde on puhtaampi. Se tulee raikkaampaa vettä. se kestää siis 26 viikkoa. Ja vain vähän tarvitsee yrittää oppia kerralla. Ja silloinkin riittää, että oppii vain osan siitä, mitä tarjotaan. Miksi? No kun enemmän on epätodennäköistä. Sä opit sen, mihin saat tänään valmis. Sä, sä hyödynnät tai pystyt kerryttämään sitä... Varantoa sen verran, kun mihin olet tällä hetkellä valmis. Älä ahneeri! Ahneuden vastahyve. Eiks niin? Kuoleman synneistä toisiksi vaarallisin, eli ahneus, sen vastahyve on viisaus. Vähän on enemmän kuin liikaa. 26 opintojaksoa. 26 semmoista jaksoa, jossa tutkitaan kahta asiaa. Miten voisi vapauttaa voimavaroja puolittamalla vitutusta? Vähän kerrallaan purkaa sitä jumia, jukratusta, sitä jarrutilaa, missä me olemme. Ja sitten, kun energiaa tulee enemmän käyttöön, 26 tuplaa tulokset. Eli kuinka saadaan tuottavuutta enemmän, kuinka saadaan asioita siis niin, että vähäisestä tulee enemmän kuin aikaisemmin. Eli panos antaa paremman koron sille rohkealle, joka laittaa panoksen pöytään. Paitsi siinä on kirje ja siinä on video, tai kaksi videota. Siinä on myöskin työkalut. Siinä on siis keino työstää sitä asiaa niin kuin sillä hetkellä parhaaksi näet. Sillä ymmärryksellä, niillä voimavaroilla, mitä sulla sillä hetkellä on. Minulla on tämmöisiä neurologisia rajoitteita. Ihan siis diagnosoidusti. Ja tämän takia mä oon aina ollut tosi skeptinen sen suhteen, että Tokkopa ihmiset osaa käyttää tämmöisiä työkaluja, siis tämmöisiä heitä varten tehtyjä malleja. Tietenkin mä ymmärrän, kun minua paljon viisamat ihmiset on sanonut, että jos verrataan malleja menetelmiin, niin menetelmiä on paljon ja niiden käyttöarvosta voidaan käydä. Ihan hyvä keskustelu, mutta fakta on se, että mallit ovat käyttöarvoltaan korkeampia kuin menetelmät. Se on näin. Tämän pystyy siis osoittamaan. Tämän on, tämän on siis samaa mieltä on ollut Emerson ja ties vaikka kuka. Menetelmiä on paljon toimivia malleja, on rajallisempi määrä, mutta mallit toimii, uskotta älä, muuttuvassa, sekavassa, kaoottisessa, kompleksisessa maailmassa paremmin kuin nämä kiveenhakotut menetelmät. No niin, mä olin aluksi skeptinen sen suhteen, että tokkopa ihmiset käyttää näitä työkaluja, näitä malleja. Taas kerran väärässä. Tämmöistä on. Miten ihanaa oppiminen muuten usein tapahtuu niin, että huomaa ollaan väärässä ja sitten katsoo, että no mikä olisi enemmän oikeassa. Ja sitten kulkee sen perässä. Jengi todellakin käyttää näitä työkaluja. Ja jos sä jaksat näitä työkaluja käyttää ja käyttää niitä uudestaan ja palata niihin, niin malli toimii sillä tavalla, että vaikka maailma muuttuu kaiken aikaa ja ja, ja, ja maailma on monimutkainen ja kaottinen ja vaikea paikka suunnistaa, niin tiedätkö, niiden mallien avulla sä pääset aina eteenpäin ja lopulta löydät perille. Sä saat yhteensä 54 videot, 51 kirjettä, siis tekstiaineistoa, jotka on erillisiä. Tarjoaa ihan toisenlaisen ikkunan ja ikään kuin oppimispolun siihen, mitä... Ottaa haltuun, ja sitten 51 työkalua, näitä malleja. Tämä on runsas, mutta kun per kirje, eli per teksti, ja per video ja per työkalu, ne on sitten kumminkin aika pieniä, että sä et niin. niihin. Se virtaa läpi. Tämä kuule toimii. Itsekasvatus toimii. Se, että joku yrittää auttaa, ja sitten sä hyödynnät ympärillä olevia vipuvoimatekijöitä, kuten osaaminen ja kumppanit ja maine ja viisaus ja toimintakyky, kaikki tämä. Aina silloin tällöin, eli siis ihan älyttömän usein, tulee tämmöisiä viestejä, että itsekasvatuksesta ei ole hyötyä. Älä viitti. <lacht> itse asiassa niin moni asia elämässä on seurausta siitä, että me olemme suostuneet tähän autodidaktiikkaan, siihen loppujen lopuksi kaikki oppiminen on itsensä kasvattamista, ihan loppujen lopuksi. Siis se, että joku juttu, että se ei ole tämmöinen ulkokohtainen tieto tai ulkokohtainen kömpelötaito, vaan että siitä tulee osa sinua, että se oikeasti osa, itseäsi ilmaista, että oikeasti sä osaat tehdä jotain tosi taidokkaasti, niin sehän tulee syvältä, syvältä itsestä, koska siitä, on, siitä osaamisesta on tullut osa sua, taitoon osa sun identiteettiä. No niin, ja matka sinne on vaatinut tätä autodidaktiikkaa, itsensä kasvattamista. Totta kai tämä toimii eri ihmisille eri tavalla. Jotkut ovat hyvin alttiita ja... Elämässään sellaisessa tilanteessa, että se on todella suotuisa oppimisen ja eteenpäin ja tasonnoston kannalta. Ja jotkut taas paljon pahemmassa jumissa. Jotkut on semmoisessa junturassa, semmoisessa kroonistuneen jukratuksen tilassa, että se vitutus vie kaiken virran. Olet oikosulussa. Virtaa menee niin. Tai kuitenkin mieli käyttää niitä omia sanoja. No mä käytän. Virtaa menee niin vitusti, mutta mitä ei tapahdu, piiri sulaa, kärähtää. Tänä syksynä samana päivänä, kun poikani täytti 33 vuotta, tuli 1500 päivää täyteen omaa raittiutta. Eli 1500 päivää ilman alkoholia. Ja nyt muidenkin päihteiden, tässä tapauksessa aika lailla vaarattomampien päihteiden, valta vähenee. Kaikenlaisia epäterveitä kiintymyssuhteita on itse kullakin. Mä olen semmoisessa käsityksessä, että me olemme eriasteisesti riippuvaisia Millo mistäkin. Joillekin se on nettiporno, joillekin se on tuhmat viestit, joillekin se on seksuaalisuuteen liittyvät muut asiat, mutta sitten siellä on ruokaa ja työntekoa ja pelaamista ja somea ja ja totta kai on muitakin päihteitä kuin alkoholi. Ja mä huomannut, että kun onnistui tekemään semmoisen vastahyökkäyksen, siis valloitti viholliselta yhden nurkan elämässä, Mun tapauksessa se oli se, että mun ei enää ollut pakko juoda alkoholia siis. Ja kun sieltä syntyi semmoinen sillanpääasema jossa vallitsi raittius ja rauha. Ja tietenkin se on näin, että meikäläiset tietää, että ensin lakataan ryyppäämästä, ja sen jälkeen aletaan hitaasti raitistua muutoin. Kun se, ei oikein, se raittius ei täysimääräisesti tule sillä hetkellä, kun sä lakkaat ryppämästä, pakonomaisesti juomasta alkoholia. Vaan sä, sä vallotat semmoisen sillan aseman. jonkun nurkan, tässä tapauksessa se on se alkoholiton elämäntapa, ja sitten sä alat tehdä työtä oman mielen ja muun elämän kanssa. Sitä niin kuin herkistyy sille, että on muitakin epäterveitä kiintymyssuhteita, joita pitää alkaa työstä. Mä oon tehnyt semmoisen ratkaisun tämän kymmenennen PVTTn suhteen, että Mä haluan vähän kuunnella, missä ihmiset menee. Varmaan siellä on vanhoja, rakkaita, tuttuja. Mutta sitten siellä on myöskin onneksi uusia ihmisiä, semmoisia toistaiseksi tuntemattomia, mutta kohta sukulaiselta tuntuvia, hyvässä mielessä sukulaiselta tuntuvia kohtalontovereita. Mä järjestän tämmöisiä... en tiedä, onnistuuko se multa siis, että ne ihan oikeasti keskustelusessioita, mutta järjestän siis tällaisia videoituja webinaareja Jakko Salmisen kanssa. Yhteinen matkamme käynnistyy heti vuoden alusta 7.1.2024. Moni on silloin muuten aika paljon semmoisessa toiveessa, että voi kun 24 ei olisi niin 23. No, tätä me olemme toivoneet vuonna 2020. Osa meistä oli vähän pettynyt vuoteen 19 jo. Ehkä se vuosikymmen 2010 luulla oli jotenkin ärsyttävä. Tai silloin nosti päätään moni epäterve juttu. No niin, tulee 2020. Ja ajatellaan, että nyt raikkaat ajatukset, raikkaat tuulet. Ja... Eikö niin? Uuteen nousu. <tosikin> Sitten tuli vittujen kevät 2020. Oikeasti, mulla on semmoinen teepaita, jos... Tosi hienosti designattu teepaita, missä lukee vittujen kevät 2020. Korona. No me luulimme, että sen paskan saa ohi, tämän vuoden 2020 lusii. Ei se ohi ollut. Tuli se 21, sekin lusittiin. Kaksi menetettyä vuotta, tai hyvin toisenlaista vaikeata. Ja, ja joillekin väestöryhmille kohtalokasta vuotta. Alkaa vuosi 22. Ja me niin jotenkin siinä tilassa, että ihanaa, kun nämä kaksi edellistä vuotta voidaan tavallaan niin kuin jättää menneisyyteen ja niistä tulee tämmöisiä sotatarinoita tietämättä, mitä se sana sotatarina sitten loppujen tarkoittaa. Okei, tuli olympiavoitto jääkiekossa, ihan kiva, mutta melkein samalla hetkellä käynnistyi tämä. Ihan kusipäinen laiton hyökkäyssota Venäjä käy Ukraina kimppuun ja lopulta julistaa sodan koko, koko sivistyneelle maailmalle. No niin, inflaatio ja korot ja taantuma ja on käynyt vaikeaksi. Joillakin toimialoilla on täystuha. Ei mistä on pulassa. kohta alkaa se vuosi 2024. Ja aika monen kanssa käynnistetään PVTT 10. En minä enää uskalla sanoa, siis tästä aikaisemmasta oppineena en minä osaa sanoa, että vuosi 2024. Siitä tulee siis tämmöinen, se on niin kuin hyvitystä vuosista 2020, 2021, 2022, 2023. Tuntemattomasta tulevaisuudesta. Me emme tiedä paskakaan. Sen mä tiedän, että sä voit käyttää sen hetken siihen, että keräät voimasi. Ja jos vaikka se uusi, raikas, runsaampi, rauhallisempi, parempi, hedelmällisempi aika, käynnistyykö se vuoden 2024 aikana vai vuonna 2025 vai 2026, niin vuosikymmenen lopussa nyt kuitenkin on parempi tilanne, <lulun> luulen minä. Hei, teppässä semmonen ajatuskoe itses kanssa, että katso vuosikymmeniä peräkkäin tästä taaksepäin. Niin huomaat semmoisen tosi kummallisen, ja tiede ei tunne tätä ilmiötä lainkaan. Siis tätä, kun juttelee siis vaikkapa kansantaloustieteilijöiden kanssa, niin kiistää tämän. Mutta kato, kato, miten vuosikymmenet on alkanut ja miten ne on päättynyt. Vuosikymmenet alkaa vaikeasti. No 20-luku ei tarvi perustella. 10-luku ei tarvi perustella. Eikö niin? Finanssikriisi. Julkisen talouden kriisi, eurokriisi oli karme juttu. 2000-luku IT-kuplan puhkeaminen. 90-luku, eikö niin Suomessa järkyttävä lama, My, mutta myös maailmalla oli taantuma silloin 90-luvun alussa. Mennään 80-luvun alkuun, niin silloin ihan alussa oli inflaatio ja stagflaatio, korkeat korot ja työttömyys kaikkea länsimaissa. Eli nyt meillä on jo, mitä? Meillä on jo viisi. 20-luku, 10-luku, 2000-luku. 90, 80, mennään 70-luvun alkuun, öljykriisi. Ja siitä taaksepäin ensimmäinen semmoinen vuosikymmen, jossa nyt tässä kun tätä asiaa ajattelen, ei ollut tätä vaikeaa vuosikymmenen alkua, niin oli ehkä 1920-luvulla. Koska se edellinen vuosikymmen oli ollut niin saatanallinen sen ensimmäisen maailmansodan aikana. Okei, okay. no mitä... Tyypillisesti on tapahtunut vuosikymmenen lopussa ralli, eikö niin, 20-luvulla järjetön ralli, ja sitten se muuttu 30-luvun suureksi depressioksi, suureksi ö, lamaksi, 40-luvulla maailmansota, eikö niin. Mutta katsopas näitä vuosikymmeniä sieltä 20-luvusta, 1920-luvusta eteenpäin niin joka Jumalan vuosikymmen on päättynyt nousukauteen. Selitä tämä. En selitä. Etkä sinä. Eikä kukaan muukaan. Kysy joltakin mua Ne kiistää tämän. Mutta kato tätä, ystävä. Eli mä yritän sanoa tätä. Okei, tämä on alkanut vaikea tämä vuosikymmen. Siis ö, ollut pitkää hapetonta palamista. Eli mätänemistä on ollut pitkää semmoista palamista, että ei tullut tarpeeksi happea tulee. Hiilimonoksidia häkää. Ja myrkytystila on ollut kauheaa. Niin? Hiilimonoksidia ja mädätystä. Ettei vaan kävisi niin, että tälläkin vuosikymmenellä tämä päättyy vähän iloisemmin kuin miten se alkoi. Itse uskon tähän. Meillä on tilaisuus. Meillä on vielä tilaisuus. Ja nyt 24. Jos ei se nousu alas siinä. Niin kuin alkoi 90-luvulla ja 2000-luvulla ja itse asiassa, ei nyt Suomen kohdalla, mutta muualla maailmassa silloin 2014, 10 vuotta sitten. Lopussa otetaan vähän vahinkoa takaisin. Katokki, että sä olet siinä porukassa, joka saa sitä hyvitystä. ettei vaan käy niin, että se jäät ilman. Täytyy käyttää nyt tämä hetki valmistautumiseen, jotta kun meidän tilaisuus tulee, me olisimme valmiita iskemään. PVTT-lahja on tietenkin se, että se antaa rytmin sille oppimiselle ja uusiutumiselle. Ja se antaa vauhtia siihen viikkoon. Ja sitten siitä tulee sellainen, että sä alat kaivata sitä hetkeä, koska sä tiedät, että se on myöskin se hetki, jossa syntyy kanava, ei ainoastaan siihen omaan tulevaisuuteen ja omaan tietoisuuden sinne syvempään, niin kuin niihin tietoisuuden kätkettyihin osiin. Suorastaan tuon puoleeseen. Mutta se synnyttää myöskin kanavan mahdollisesti kanssakulkijoihin. Näihin muihin PVTT-läisiin. Tästä syntyy yhteisö. Nyt, niin kuin kaikki hyvät yhteisöt, niin sitä ei voi kontrolloida, sitä PVTT-jengiä. totta siellä on ihmisiä, jotka ovat löytäneet uuden ammatin tästä ja ovat löytäneet parisuhteita ja... ja valtavasti ystävyyksiä ja ja ovat sen yhteisön kautta päässeet käsiksi toinen toistensa verkostoihin ja mitä kaikkea hyvää siitä seuraa. No mahtava. Yhteinen matkamme käynnistyy heti vuoden alusta, 7.1.2024. Ensimmäinen jakso tulee sunnuntaina. Ja siitä eteenpäin uudet jaksot tulee aina lauantaina niin että sulla olisi aikaa työstää tätä. Ja kun kaikessa rauhassa asioita työstää, niin tiedätkö, sen vipuvaikutus yli ajan korkoa korolle, vipuvaikutus sitten työviikkojen aikana, ja seuraavana viikonvaihteena, kun aina lauantaina tulee uutta tavaraa, ja sitten kaikessa rauhassa ottaa haltuun ja tekee sen, minkä jaksaa, ehtii viitsii. Tietkö? tämä johtaa läpimurtoon. Kaiken tarvittavan tiedon löydät osoitteesta trainershouse.fi kautta pvtt10. Kuten, mitä tämä maksaa? No, tämä on maksanut joskus yli 300, ja silloinkin on ollut hintansa värtti. Kato, kun meillä on se kuukauden rahat takaisin takuu. Eli jos teet päätöksen lähteen mukaan, niin sulla on kuukaus aikaa katua semmoisiakin ihmisiä muuten maailmasta löytyy, jotka lähtevät mukaan semmoisella tarkoituksella, että peruvat sitten sen tilauksen Ja tietenkin mä palautan joka ikisen sentin sulle. saat rahat takaisin, mutta se ihminen ehtii saada ne ensimmäiset videot ja kirjeet. Ja hän saa itselleen arvokasta, tosi hyödyllistä tavaraa. Ja sitten hän vaan ilmoittaa, että ähäkutti ja näyttää, näyttää jotain sormea, tai mitä tekeekin peru. Tai hei, sille perumiselle voi olla muitakin syitä kuin matalamielisiä syitä. Ihminen voi perua vaikka sen takia, että huomaa, että oma tilanne kääntyy niin heikoksi, että nyt tarvitaan jotain muuta kuin sarasvuonimista poppamista. No silloin sä teet oikein, kun se perut. Tai voi käydä niin, että sä huomaat, että itse asiassa, Nyt muuten alkaa pelti paistaa sieltä laarin pohjalta, alkaa kassalipas olla tyhjä. Sitten se perut. Sulla on aika Sen jälkeen muuten ei tietenkään palautella yhtään mitään. Ja ihan sama, mitä kirjeitä lähettelet ja armoa anelet. Sitten sit saat sen päin. Mutta sulla on aikaa. Sä saat hyvää tavaraa, vaikka peruiset. niin. Ja joillakin on asiallinen hyvä syy, ja sitten joillakin on vaan semmoinen hyötymissyy, niin kuin saattaa joskus esiintyä. Ei se mitään, mä kestän kyllä. Niin, tämä on maksanut yli 300 ja sitten ollaan matkan varrella laskettu hintaa viimeksi PVTT ysissä niin tämä maksoi 247 euroa, eli alle 250. Mutta se ei ole sun hinta nyt PVTT kympin kunniaksi, kiitetään yleisöä. Ja kannustetaan niitä, jotka eivät toistaiseksi ole vielä lähteneet. Ovat ehkä joskus harkineet, mutta eivät ole lähteneet. Se hinta ei ole enää 247. Se hinta on 199. Sisältäen alvin. Niin. Tämä on semmoista kauppaa. Jos haluat oikeasti mukaan tähän prosessiin. It works if you work it. Luota prosessiin. Tämä toimii, jos sä työstät tätä. Jos haluat mukaan, niin nyt se hinta lasketaan sieltä alkuperäisestä yli 300 hinnasta siihen 199 euroon. Mun mielestä kohtuullista. jos on sunkin mielestä kohtuullista ja mahdollista, niin sitten se lähdet mukaan. PVTTn myynti loppuu loppiaisena, lauantaina, loppiaisena, kuudes ensimmäistä. 2024. Siihen mennessä sun täytyy saada aikaan päätös. Pieni anekdootti. Aika monena vuonna me olemme sulkeneet ovet myynniltä, eli lopettaneet myynnin joko vuoden viimeisenä päivänä tai vuoden ensimmäisenä päivänä kello 12 yöllä. On havaittu, että ihmiset eivät välttämättä ole uuden vuoden aattona tai uuden vuoden päivänä jotenkin päätöskykyisiä. Sitten siitä on syntynyt sotkua. Nyt, kun joulun aika on ohi loppiaisena lauantaina 6.1., niin sä voit aloittaa uuden ajan. Voi olla, että se on jälkikäteen, kun sä katselet sitä vaikka vuonna 2030, niin se on sun tämän vuosikymmenen tärkein päätöksessä, josta sä kiität itseäsi ja kaikkia, jotka tuki sinua ja, ja kaikkia, jotka, jotka matkan varrella Halusivat, että onnistuu tässä jutussa, niin sä huomaat, että se oli se päätös, jossa kohtalo muutti kurssia. Loppiaisena. Sulo varmaan puuhaa. lauvanta, Puuhaa mun kanssa. Hm. Melko juttu kesken. Joo. Mä pidän tämmöisen maksuttoman verkkokohtaamisen. Kyllä se on valmennus, mutta kutsutaan sitä matalan kynnyksen kohtaamiseksi. Sinne voi tulla kaikki. Kaikki, jotka ilmoittavat. Joo, loppiaisenä on juhlat juhlettu, Joulu on lusittu. Joo. Aika monella on semmoinen into päällä, että <köhö> tämä joulun turvotus pitäisi saada pois. Ja siitä onkin hyvä aloittaa. Kevätkausi 2024. Henkilökohtaisesti voin todeta ilman, että kalastele minkäänlaista myötätuntoa tai että ilman, että tässä on edes itsesääliä seassa. Paisi ihan vähän. Jumatoi vuosi 2023. Se meni käteen. Aikeet oli erilaiset kuin mitä saatiin aikaiseksi. Joo. No, nyt tulee 24. Itse olen aika varma, että tässä voi hyvin käydä niin, että pohjustetaan sitä loppuvuosikymmenen ää, hyvittävää nousua. Jos tässä kävisi semmonen karminen veronpalautus. Saataisiin vähän takaisin sitä pahaa, mikä tässä tämän vuosikymmenen kolmen ensimmäisen vuoden aikana syntymä. Mä haluan loppiaisena pitää siis todellakin verkkovalmennuksen, joka on maksuton, ja kaikki, jotka haluavat ilmoittautua, ovat sinne kovasti tervetulleita. Puhun kolmesta v Vitaliteetista, eli siitä, kuinka voimavarat saadaan riittämään. Viisastumisesta, eli kuinka niitä voi käyttää järkevämmin. Ja vaurastumisesta, ja nyt en ensisijaisesti puhu rahasta, vaan niistä siis vaurastumisen syytekijöistä. Nyt se kysyt milloin? No loppiaisena, lauantaina, 6.1.2024. Mihin aikaan? Päivällä. Kato, illalla sulla on menoa ja aamulla sä et jaksa. Kello 14. Se on se sun hetki. Joo, silloin se tuut. Koska meillä on juttu kello 14 kello 2024 Puhutaan vitaliteetista, viisastumisesta ja vaurastumisesta. Ja sitten moniteistä tekee käänteen tekevä ratkaisu. Lähtee mukaan PVTT-10. Joo. Ai kiinnostaa. Kiva. No sit sun pitää ilmoittautua heti, muuten jää tekemättä. Ilmoittaudu trainershouse.fi kautta vuosi 2024.